0: Adriana Molano, consultora analista en temas de comunicación, de cultura, de innovación, siempre orientadas hacia el liderazgo digital. Caracol Podcast presenta
1: Amigos TIC
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas a través de Caracol Radio, un grupo de amigos se sienta a conversar sobre esos temas que tanto nos apasionan. Como siempre, el saludo muy especial a los Amigos TIC. Santiago Pinzón Galán, ¿cómo va todo?
2: Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenas <risas> mañanas, dependiendo de dónde estamos, un saludo a todos.
0: Muy bien, hoy seguramente desde, puede ser Villanueva o Abu Dhabi. de sus
3: haciendas, fincas. Sí. Es desde, un
2: backing, es un backing, es un backing.
0: Exacto, desde Abu Dhabi, <risas> Santiago Pinzón Galán, muchas gracias. Don Mauricio Jaramillo Marín.
3: Profesor Víctor, amigos TIC e invitada especial, y a nuestra audiencia que nos, nos empieza a acompañar en esta tercera temporada, muy buenos días, porque yo sí digo la verdad, la precisión ante todo, y grabamos los viernes a las 7 de la mañana, señores. Muy Me gusta
0: mucho llegar a esa hora, pero bienvenido de verdad, Mauricio. Muchas gracias. Ese honor que nos hace estar aquí presentes. Saludos a Damaris, por allá la vimos pasar. Don Holler Restrepo, ¿desde Cajica, Colombia, o estamos mal?
4: Sí, desde Cajicao. Un abrazo a todos nuestros oyentes y a los amigos TIC y, por supuesto, a nuestra invitada.
0: Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo muy especial a Emilia Restrepo, que es la nueva integrante de Amigos TIC. Nos tiene muy felices que nos esté acompañando. No nos pudo estar asistiendo en, en este segundo episodio, pero bueno, ya la oyeron ustedes la semana pasada. Se desempeñó muy bien, ¿no, amigos
2: canchera, canchera, aguantó a Mauricio eso ya es súper cancha
0: qué bueno sí, no. tener a Emilia
3: como aliada para ponerle la cuota de seriedad a amigos TIC, ya no me siento tan solo, de todas maneras yo creo que toca tomar medidas porque segunda emisión de la temporada y ya falla me parece que tenemos que ser un poco exigentes.
0: impresionante, sí ya empezó ya empezó el matoneo aquí bueno, don Mauricio, pongámonos serios más bien y usted háganos el favor de presentarnos a nuestra invitada muy especial que todos la estamos viendo ahí ya en pantalla. Víctor,
3: me pide un imposible porque si tenemos esta invitada no nos ponemos poder del no nos podemos poner del todo serios. No porque ya no sea seria, sino porque ya la van a ver. Es Adriana Molano Rojas, más conocida como Adriana Molano y en Twitter @molanor y es una invitada súper súper especial vieja amiga, digo, de muchos años, Oiga. en el
2: entorno. ¡Ay, ay! De... ¡Qué horror!
1: Pero empezamos mal, Mauricio, empezamos mal. Un qué saludo pena, muy especial para todos los amigos TIC, excepto para Mauricio. ¿Cómo es esto de que vieja amiga, no, pero... no querido? Por sí, pero... Editen, editen, editen.
3: Cuando hablamos de viejos amigos... Pues somos muy jóvenes. Si Víctor hubiera dicho amiga de infancia, ahí sí sería de preocuparnos. Bueno, no, bueno sí,
1: tienes toda la razón, tienes toda termino, la
3: razón. Termino la presentación. Hoy sí. por hoy, Adriana tiene mil facetas, pero hoy por hoy es fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, o las digitales. También dirige su propia empresa consultora en transformación digital, Báltico Ideas, es docente de programas de, de, de la Universidad de Los Andes en negocios digitales, de transformación digital en La Sabana, de comunicación digital en mi universidad, la Jorgeta de lozano Dirige ahí el diplomado y es columnista en RCN Opinión. Eh, ha tenido columna en dinero y ha hecho muchas cosas. Se ha ganado premios de muchas cosas raras o diferentes, hasta de gastronomía, si mi memoria no me falla. Así que, Adriana, bienvenida.
1: No, muchísimas gracias. Ahora sí, querido Mauricio, me alegra muchísimo estar acompañándolos en esta emisión de Amigos TIG y además felicitarlos por esta nueva temporada, nuevas voces, nuevas ideas y, por supuesto, toda la energía para seguir construyendo este mundo digital.
3: Muy bien, Adriana, pues entonces arranquemos y aunque nunca le ponemos un título especial a nuestras grabaciones y es algo que vamos a empezar a hacer en esta nueva temporada, Tú misma propusiste un título, Creativos Digitales y Sostenibles Pilares para el Futuro. ¿Cuál es el mensaje que quieres lanzar con eso antes de hablar de los programas de gobierno en los que estás aportando y una cantidad de cosas?
1: Bueno, pues resulta que uno de los temas que, que hemos venido trabajando desde hace varios años, tantos como nuestra querida amistad, es unas reflexiones frente a... ¿Cómo entender cuál es nuestro rol como personas, como ciudadanos, como organizaciones, frente a esa forma en que estamos construyendo el futuro digital? Y este futuro digital entendido desde una perspectiva de cuarta revolución que todos ya sabemos que se convierte en nuestro nuevo gran contexto. El mundo cambió, eso ya es una realidad, pero lo cierto es que cambió y está cambiando de unas maneras en las cuales no necesariamente todos entendemos muy claramente de qué se trata. Por ahí hay una frase célebre que dice que estamos en un mundo en el cual estamos movidos por la ciencia, la tecnología y la innovación, pero desafortunadamente no tenemos ni idea de cómo funciona ninguna de ellas. Y esto es parcialmente cierto, si bien cada vez estamos más informados, tenemos más acceso a los datos y demás, no se trata de que todos nos volvamos ni programadores ni mucho menos, ese, ese no es el espíritu, pero sí que entendamos que todos nosotros somos una generación de tránsito y que necesitamos tomar decisiones frente a cómo vamos a construir ese futuro de nuestras sociedades que cada vez va a ser más digital al entender que estaremos hipermediados por la tecnología. En medio de todo ello y sumándole además los contextos organizacionales, una de las grandes preguntas es como, bueno, ¿y para dónde? Y mucho más, por supuesto, en momentos de coyuntura global y pandemia y demás, se empiezan a atar a caos y empezamos a darnos cuenta con el equipo del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo que hay unos posibles pilares en donde vemos luz frente a cómo construir ese futuro de las sociedades. Uno de ellos es la creatividad que justamente está conectada con todas las lógicas de pues, las nuevas ideas, la generación de ideas, la innovación y cómo lo creativo suma y aporta significativamente esos diferenciales, ese valor maravilloso que podemos encontrar y sumarle a todos los proyectos y mucho más a todas las novedades que vamos a construir en digital. Además, está lo digital como escenario de construcción, de reflexión, de interacción. Entonces esto no se trata solamente de entender o las redes sociales o los espacios de transmisión, sino entender cómo se van a dar esas mediaciones. Y un pilar fundamental sin el cual literalmente no podríamos vivir es toda la apuesta por la sostenibilidad sostenibilidad entendida como estas proyecciones de el bienestar para las generaciones presentes y futuras, muy conectado con la noción de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo cruzamos estos tres puntos? ¿Cómo cruzamos lo creativo, lo digital y lo sostenible? Bueno, en escenarios en los cuales tomamos decisiones considerando cada uno de estos factores. Nos vamos a dar cuenta desde los escenarios organizacionales que sin estos tres factores va a estar dificilísimo Poder crear unas relaciones estables con el mercado. Ya el tema de la sostenibilidad no se trata de un, de un añadido de responsabilidad social, ni mucho menos, sino de que los consumidores, los clientes toman decisiones basadas en función de lo que hace una organización o no hace. Asimismo, serán los pilares de lo digital y lo creativo los que nos ayuden a construir y a fortalecer esas relaciones. Asimismo, desde el sector público, desde la vida personal. Así que al final se trata de entender cómo podríamos considerar cada uno y poner un granito de cada uno de ellos en todas nuestras proyecciones y en nuestra estrategia, porque al final de eso se trata.
3: Muy bien, yo les dije que con una pregunta teníamos para, para la media hora de sesión, pero eh, bueno, es que es Adriana, ¿no? Es que no fue una
1: pregunta, Adriana. Pues si me tocan de las... de cuatro horas, pues uno se alista. Y este <risa> fue bueno... el
0: episodio de hoy con Adriana. Bola... No. <risa> vale. lo,
2: lo bueno es que no fue una
0: pregunta, una sola pregunta, de Mauricio. ¿Qué tal
2: que hubiera hecho las preguntas ah, de Mauricio?
0: Imagínate. ¿No? los incisos. Está
1: bien, está bien. La siguiente las voy a responder, tamaño tú y todas.
2: <risa> Tengo una inquietud, no una pregunta, una inquietud. Y es ¿cómo, cómo está desarrollándose ese ciudadano digital, o sea, cómo estamos impulsando que ese ciudadano digital pues realmente materialice lo que nos acabas de contar.
1: Bueno, esto, esto es muy interesante porque, de hecho, Ciudadanía Digital es un programa en el cual yo he tenido la fortuna de acompañar al Ministerio TIC en los últimos hoy, cuatro o cinco años. Y una de las apuestas fundamentales que tuvimos desde, desde el Ministerio en su momento, en 2017, fue repensar qué significaba la ciudadanía digital para el país. Y la respuesta a la cual llegamos fue impulsar la transformación digital y productiva de los colombianos. Entonces está conectadísimo directamente porque cuando empezamos a enlazar esto y cuando ustedes que, que saben bastante de transformación digital, empezamos a darnos cuenta que hay un norte claro, que hay una visión hacia la cual queremos impulsar esa ciudadanía. Y empezamos a desarrollar un programa en el cual, se fortalecen capacidades, habilidades y competencias para los ciudadanos, pues obviamente esto termina siendo un proyecto muy robusto, un programa muy robusto, abierto, gratuito, de formación y certificación internacional, válida para todos los colombianos, pues obviamente empezamos a darnos cuenta que hay unos temas y hay unos cruces en donde, por supuesto, toda la lógica de lo digital está como plataforma, pero la creatividad y la sostenibilidad empiezan a ser sombrillas del desarrollo temático pero a la vez temas mismos dentro del proceso de formación. Y ahí el dato súper importante, el programa fue estructurado y fue desarrollado de manera tal que la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, el WISIS, nos premió y reconoció la iniciativa como la mejor iniciativa a nivel global de desarrollo de competencias digitales. O sea, esto es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos todos como país y, por supuesto, seguir apostando por esa construcción de, de estos nuevos ciudadanos para estas nuevas realidades.
2: ¿Y eso, Adriana, es bajarlo del país a las regiones? O sea, ¿para que eso los alcaldes y gobernadores también? Porque, pues, es un reto. Perdón, no. perdón, perdón, perdón. No, tranquilo.
1: Claro que sí, pero sobre todo, digamos que está por supuesto el, el escenario gubernamental y todas las entidades nacionales y territoriales como un, como un medio, como unos habilitadores. Pero al final sí es un programa que va directamente al ciudadano y está conectado directamente con sus intereses. Entonces esto es maravilloso porque al final, así como en digital, cada quien puede ser quien quiera ser entonces, es maravilloso porque cada quien, a partir de estos 33 cursos que están abiertos en ciudadanía, puede fortalecer las habilidades y competencias que, pues, que le más le interesen, que considere más pertinentes para su propio desarrollo personal y profesional.
4: Adriana, ¿a través de, de dónde se pueden acceder a sus cursos? ¿Cómo, cómo accede uno a
1: sus, a sus cursos? Ah, bueno, eso es muy fácil, www.ciudadaniadigital.gov, con ue, Punto CEO, y van a encontrar toda una plataforma abierta dispuesta en donde todos los ciudadanos van a poder conectarse y insisto, aportar a su propio desarrollo con unos cursos que son express, van a tener en un par de horas podrían obtener esa certificación que es válida para sus hojas de vida que al estar planteada bajo estándares internacionales pues puede estar val siendo validada en cualquier país del mundo y con esto de la verdadera globalización que nos trae lo digital pues suma muchísimo para quienes estén impulsando su perfil profesional.
4: ¿Y cómo ha sido la integración con el sector educativo? Porque siempre hemos criticado que el sector educativo se sigue concentrando como en, el, en los mismos contenidos y habilidades del siglo XX y todavía muchas veces, y está hablando por supuesto en general, no ha dado ese salto al al siglo XXI, los colegios, las universidades, están tomando contenidos de esta plataforma para, para sus
1: dinámicas? Voy, voy a responder que sí y sí. Entonces, la primera, la segunda parte está más fácil y es efectivamente desde el programa a través de todo un esquema de alianzas se están generando estos modelos en los cuales se integran todos estos contenidos que, que ya están estructurados a los planes curriculares, al desarrollo de actividades, etcétera, etcétera, y esto está a para todos los niveles ciudadanía digital es válida y aplica para ciudadanos colombianos mayores de 13 años, entonces a partir de 13 años, que es una edad escolar en donde asumimos que ya están por lo menos en bachillerato, empezamos a trabajar con ellos y en alianza con los colegios y también con los programas universitarios y de formación técnica y tecnológica también todo el tema de desarrollo de habilidades en sectores de formación para el trabajo y por supuesto en el mundo laboral y en el mundo organizacional, en la lógica de desarrollo de talento creo que ahí es, es importantísimo por sí. ejemplo para todos los jefes que estén pensando en cómo termino de impulsar mis apuestas de desarrollo de talento humano para este 2020 pues bueno ahí hay una oportunidad gratuita abierta que está dispuesta para todos pero en complemento, por el otro lado, yo misma que soy docente, yo misma que estoy en programas de formación, el desafío para la educación es un tema muy complejo. Y ya nos dimos cuenta todos, y, y así como está la caricatura de que el mayor impulsor de la transformación digital en las organizaciones y en el sector educativo ha sido el COVID, pues finalmente nos estamos dando cuenta que en medio de esta pandemia y de las circunstancias, lo de menos es la tecnología, esa ya está resuelta, esa digamos que existen las soluciones, existen los dispositivos, en los casos que no pues se, se brinda acceso y hay unos planes que han diseñado las universidades para ello, en fin, el rollo está en que todos acá en esta mesa que también son profes, sabemos que esto no se trata de copiar, pegar la clase y pretender que el tablero se lleva tal cual a el mundo digital y se necesita repensar nuestros programas y nuestras apuestas educativas, no solo actualizándolas en contenidos, sino desde la perspectiva pedagógica y de comprensión del contexto, que es tal vez lo más, lo más complejo y es entendernos como, ¿qué pasa con la mitad de la población del mundo que hoy está conectada y la otra mitad que no está conectada? Que además es la realidad nuestro país qué empieza a suceder
0: ahí bueno yo quería preguntarle a ver a don mauricio jaramillo si tiene el dato el dato de esta semana bueno a
3: diferencia de, de santiago que estrenó la sección y, y la volvió una columna de opinión solamente <risa> voy a lanzar el dato aunque con un poquito de contexto el número el dato que les lanzo hoy es 150 mil ¿Y en qué consiste? Bueno, en una escalera evolutiva digital muy simplificada, obviamente muy simplificada, podríamos hablar de, en, en un primer escalón, de los desconectados. Es, coincide perfectamente con lo que acaba de decir Adriana. Hoy en Colombia eh, creo que hay unos 15 millones de desconectados. En la siguiente, entre los 35 millones de conectados en Colombia, podríamos hablar de los novatos digitales o de los principiantes, porque hay personas que llevan 10 años en internet, pero siguen siendo principiantes digitales. En una segunda escala están los ciudadanos digitales, los que ya saben usar los servicios del Estado, los que ya han empezado a aprovechar las herramientas, las posibilidades educativas, los que se saben comportar en las redes sociales. Tal vez en la escala más alta de la cadena evolutiva digital están los transformados digitales. Muy bien, los que ya se adaptaron y no solo se adaptaron, sino que transformaron su vida para bien con lo digital pues ese 150 mil corresponde justamente a, a un número de ciudadanos digitales que Colombia espera tener capacitados certificados en ciudadanía digital con el programa en el que participa y lidera ciertos procesos Adriana de ciudadanía digital y ahí quisiera aprovechar una cuña de esos 150 mil 10 mil serán eh, ciudadanos capacitados por impacto TIC en un programa paralelo no es el de ciudadanía digital que lidera Adriana, sino un programa que ya les contaremos más detalles, formación en ciudadanía digital de una forma muy distinta que el de ciudadanía digital. Pero miren, los números todavía son pequeñitos cuando hay todavía 15 millones de desconectados. Así que el reto para el país es gigantesco. En otros años, el número ha sido mayor. En 2017, año en el que Adriana también estuvo vinculada, fueron 400,000 certificados. Pero, bueno, por lo menos el país sigue avanzando en convertir esos novatos y principiantes digitales a ciudadanos digitales.
0: Bueno, yo
2: quiero, yo quiero, Víctor, dejar aquí una aclaración. Yo fui mucho más corto que Mauricio con el dato. Fueron muy buenos datos y editoriales los que acabamos de oír. Entonces, no hay coherencia, pero muy buen dato, muy buen dato, Mauricio.
3: Vi un dato, mil. no fue un editorial ahí de freno de de no digital.
2: Y... Descarado, descarado, me critica a mí.
0: Un dato y un mini contexto, según Mauricio. Muy bien, sí. Pues es que Mauricio con...
2: hace preguntas de A, B, C, inciso, parágrafo, pues era mucho pedir que el dato fuera un dato.
0: Estamos en Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, donde los editoriales son más cortos que los datos. <risa> Vamos sí, con nuestra invitada. Don ¿Qué don va a pensar don Adriana, Adriana. Nosotros.
1: No, no, yo por fortuna sí, sí, sí los conozco de tiempo atrás, entonces ya, lo es, ya, ya estoy y, y me estaba preguntando si tal vez será que, que esto de la coherencia debería ser uno de esos pilares para poner en, en el, no sé, el manifiesto de amigos o algo así, solo, solo así como el dato. Muy bien,
0: <risa> ahí nos Muy
2: bien Adriana, es por ahí. Oye Adriana, una pregunta también es, llevando eso a, a, a lo que más o menos comenzamos a hablar y es cómo están los gobiernos locales para poder hacer ese espejo, porque es que las regiones cambian mucho, tú hablabas de las dos Colombias, por decirlo así, conectada, desconectada, ¿Cuál es esa realidad en las regiones para que uno materialice? Porque hay mucho de liderazgo también que puede ser parte clave para que esto se materialice en ese ciudadano digital.
1: Bueno, pues les voy a contar de, de otro de los frentes y una, una de las iniciativas que también tengo el gusto de estar apoyando un poco y es el tema de gobierno digital que lo hemos escuchado hablar desde años atrás y que hace parte de esa evolución de la política de gobierno digital y hemos desarrollado la estrategia transformadora digital para todos y es un tema muy interesante porque cuando hablamos de transformación digital para todos insisto en esta mesa de trabajo y yo creo que, que la audiencia cada vez está más familiar, familiarizada con entender lo grande que es esa idea de transformación digital y que esto no es solo cable y que no solo es tener cierto computador o cierta solución sino que se están haciendo apuestas muy interesantes por construir esa visión digital del país y a través de ella se está desarrollando en este momento y, y hay unos datos ahí para seguir con el dato, hay unos cuantos bastante, bastante interesantes y es que la proyección para este año es la de impulsar a más de 1.300 entidades públicas que como dato ya se pasó un poquito para arriba la meta, lo cual es bueno, 1.300 entidades públicas que avancen en sus procesos de transformación digital. Y esto no solo se trata en desarrollo, por ejemplo, impulso de servicios y trámites ciudadanos en línea, Sino también de entender y cuál es el plan de transformación digital, cuál es el proceso de arquitectura de la información que hay detrás, cómo se va a hacer la evolución de IPv4 a IPv6 para las zonas que todavía no están conectadas, etcétera, etcétera. Y empezamos a darnos cuenta que esto, esto así como lo decías tú, Santiago, es de voluntades y es un proyecto muy ambicioso. Y no me refiero solamente a este que se está ejecutando en este momento, sino ese proyecto país de impulsarnos a hacer la Colombia digital que soñamos, que está en lo discursivo y que pues obviamente no es tan sencillo de lograr. Si ya nos dimos cuenta en estos momentos de coyuntura, que por un lado en lo organizacional que creíamos estar un poco más avanzados, nos dio duro todo este momento y los últimos meses han sido complejos, pues por supuesto desde la misma forma y, y con todas las necesidades que puede tener los distintos sectores. En región puede ser mucho más y puede ser todavía muy complejo. Por fortuna, hay una serie de programas e iniciativas que se están desarrollando que están llegando a conectar directamente con esos o CIOs, the Chief Information Officers de las entidades públicas más grandes, pero también con esos directores de tecnología o con esos encargados de tecnología en los municipios para poder tender una red, impulsar ese liderazgo en transformación digital pública y es bueno esas de las grandes apuestas que, que confiamos todos que se den no solo por no solo por los objetivos de este año o de esta vigencia sino insisto por la construcción de esa Colombia digital desde gobierno desde ciudadanía y desde todos los ámbitos
2: perfecto una una lógica detrás de esto es qué se estará pensando en la cabeza, no de José Carlos sino de, de Víctor Solano, ¿qué estará pensando Víctor Solano en este momento?
0: Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias sí, pensando en voz alta acá se me ocurre hablar del tema de la cédula electrónica en días pasados la Registraduría Nacional hizo el anuncio de la llamada cédula electrónica, que esto seguramente va a tener, y ya los tiene, muchísimos detractores. Por un lado se dice, es necesario, teníamos que llegar a eso. Adicionalmente, estamos viviendo una coyuntura en la cual se dice que los recursos públicos hay que priorizarlos para la mitigación de la pandemia. Sin embargo, creo que nos... Corresponde como sociedad pensar. Solamente debemos pensar en lo urgente. No tenemos que pensar también en lo importante. No es conveniente también pensar en uh, proyectos también a largo plazo. No solamente existe el corto plazo en uh, los procesos de consolidación de información, de sistemas de información. En ese sentido, creo que la cédula electrónica es un paso importante que se conecta también con el tema que hemos tratado hoy alrededor de la ciudadanía digital. Gracias a documentos en formatos como estos, probablemente vamos a avanzar muchísimo más en el camino hacia el voto electrónico, como una alternativa que nos lleve a que podamos blindarnos incluso de los riesgos y vulnerabilidades que tenemos hoy en día con el voto físico. Eso, amigos, es lo que he estado pensando en voz alta. Y qué lástima que no se puede debatir ahí, pero buenísima <risas> columna, profesor.
1: Pero, pero como no, invitado. Una... La, la
2: invitada claro. sí puede regañarlo. Claro, puede decir lo que quiera la invitada, Mauricio no tiene ah, problema bueno, con eso. bueno,
1: perfecto, perfecto, pero oh, tranquilo, Víctor, que estoy muy a favor y sumándome ese pensando en voz alta, creo que el, uno de los grandes dilemas que muchas veces no, no se aborda frente a lo digital es que se confunde lo estratégico con el formato me explico, en el caso de la cédula, se aterriza y el debate es si la cédula si sí, si, si no, si su pertinencia es decir, el documento y el desarrollo de este formato en particular pero ¿dónde queda la discusión por lo estratégico? ¿dónde estamos desarrollando realmente este universo del de país que se prepara para la cuarta revolución industrial? Ahí es donde creo que debe estar ese verdadero debate y me sumo por supuesto a, a, a esa idea que acaba de expresar Víctor, y que bueno, también aplica también, no sé, cuando alguien está pensando en marketing digital y prefiere quedarse en pensar en los corazoncitos en, en Instagram antes que pensar en lo estratégico detrás. Pasa mucho en lo digital, pero bueno.
3: Muy bien. Bueno, no, no hubo regaño, pero el tema de voto electrónico debería ser un tema de debate en alguna emisión posterior. Con sí, de acuerdo. ¿no?
2: Ah, y, y en esa línea física lo que está pasando ahora que seguramente vimos los resultados de las elecciones de Estados Unidos y es cuántos votaron a distancia por correo faltando por dos o tres días en su momento ya iban más de 80 millones de personas. Claro, por pandemia, pero, pero hay muchos mecanismos para aterrizar la democracia y que sea la tecnología un facilitador pues eso nos ayuda a todos porque eso nos empodera a todos. Así y, es.
4: Yo voto porque hagamos un debate del voto
0: electrónico, entonces. Tenemos, que hacer entonces... tenemos que hacer un episodio específicamente de eso, del voto electrónico.
3: Adriana, en este programa de Gobierno Digital, yo hablaba de esa escalera, obviamente yo hablo mucho más simple que, que, que toda la teoría que tú manejas, pero yo hablaba de, de los novatos y principiantes, los ciudadanos, y los que ya se han transformado o están transformándose. En ese, en ese campo de los líderes de gobierno digital, de los líderes TIC, de los mismos gobernantes ya, gobernadores, alcaldes, ¿en qué parte de la escalera podrían estar? En general, obviamente hay de todo, pero para hablar de que se está, de estás trabajando en transformarlos digitalmente, ¿será que todos ya son ciudadanos digitales, ya tienen ese nivel? Entre que...
1: otras, esa es una apuesta que estamos que estamos haciendo cuando cuando pensamos en cómo medir. Desafortunadamente no es tan sencillo como esa esa escalera que teníamos pintada para para los ciudadanos estamos hablando de índices que nos empiezan a hablar muy cercanos a los índices de transformación digital y de madurez digital uh -huh. que son comunes en las organizaciones, pues bueno, desde esa misma lógica el gobierno nacional ha desarrollado, ha estado a sus procesos de medición de gestión pública, ha desarrollado una serie de estándares que permiten hacer mediciones. La respuesta no está dada en nivel alto, bajo, medio. Eh, creo que por fortuna, porque al final lo que empieza a pasar es que hay que considerar el contexto. Como en todas las estrategias que uno plantea en la vida, hay que considerar el contexto. ¿Esto qué significa? Que sería muy poco equitativo tratar de evaluar con ese mismo rasero los avances que pueda tener una entidad pública del orden nacional frente a lo que podría tener una biblioteca pública en una población completamente apartada es distinto lo que se tiene que medir, entonces no es que estemos pintando, no hay un panorama de altos medios bajos y también, también sería lesivo para, para la voluntad y el espíritu de todos quienes estén trabajando por ejemplo desde las regiones más apartadas del país que logran tener avances y que logran hacer mucho con muy poco, decirles no, es que ustedes igual siguen en nivel bajo y bajo y bajo por los siglos de los siglos o el tiempo que tome llevar todo un despliegue de tecnología, de personal especializado, de etcétera, etcétera entonces no es que tengamos esa, ese semáforo o esa escalera pero sí hay unos estándares y hay unas mediciones que igual todos los colombianos pueden consultar a través del sistema FURAC que permite hacer esa medición a la acción pública, así que si quieren saber cómo están sus, sus regiones, sus territorios y a la vez como ciudadanos digitales quieren hacer presión para que se impulse esa transformación digital, pues bienvenidísimos
4: un, un comentario tipo pregunta también y es, es que uno no puede considerar como yo soy ciudadano digital sí o no o sea no es un negro y, y blanco sino que de hecho pues primero es un tema que evoluciona como, como bien lo decías el contexto evoluciona uno tiene que evolucionar de pronto hoy podría tener categoría de ciudadano digital, pero si me duermo y no estudio y no me actualizo, pues en un año ya no, ya, ya, ya no soy ciudadano digital para ese contexto de ese, de ese momento. Entonces, yo, yo creo que, que es importante, si, si me ayudas a aclarar, que, que no es un tema de blancos y negros, sino que tiene matices y que hay que ir evolucionando.
1: Absolutamente, y de hecho, como todo lo que sucede en digital, en el caso del ciudadano digital, de gobierno digital, de transformación digital, Finalmente, no se trata, y en el caso particular de ciudadanía digital, no se trata únicamente de desarrollar unas competencias específicas en, por ejemplo, emprendimiento digital o marketing digital o teletrabajo, que hay certificaciones en estos, en estos temas sino que se trata en medio de todos ellos de generar un poco conciencia frente a que el mundo digital no para, frente a esa visión y ese compromiso que se está asociando y que son el soporte de ciudadanía digital o de gobierno digital entonces lo interesante es que si bien se desarrollan esas competencias para digamos que el momento presente, con, con cierta proyección en el tiempo obviamente, pero digamos que pensadas en el presente y para lo que es necesario en este momento ese ejercicio de la ciudadanía digital sí queda sembrada la semilla de, hey, hay que seguir a esto, no va a parar y de hecho cada vez va a ser más desafiante ese proceso que estemos, que estemos abordando como sociedad
0: bueno, muy bien, pues hoy tuvimos a Adriana Molano, nuestra invitada de esta semana, consultora, analista, speaker en temas de comunicación, de cultura, de innovación, siempre orientadas hacia el liderazgo digital y el desarrollo sostenible, ahora desde la cabeza de olas digitales. Nos vemos la próxima semana en Caracol Radio a través de esta plataforma de Caracol Podcast. Recuerden que pueden escucharnos a través de las distintas plataformas que para oír podcast se encuentran disponibles en el mercado. Nos vemos la próxima semana. Amiguitos, podemos levantar las manos. Recuerden que ahora tenemos producto de video. <ríe> Adriana, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes,
0: gracias, amigos. amigos. No. Un abrazo
2: Adriana, que estés muy bien
0: Chao, chao Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. envíanos tus mensajes y comentarios